0: Jag har inte riktigt kommit in i den här eller den Det har varit så mycket idag mm, ja. Eller det har varit jättemycket hela.
1: Men det är lite typiskt att du ska liksom alltid in i den där.
0: Den sista tiden har det varit full Zon. av utmaningar Eller hur? Alltså på de sista tiden Jo men ja, klart de sista tio åren kanske Men framförallt de sista de sista, sista 25 år menar du? Hela ditt liv har varit den enda stor utmaning utmaningen Ja du
1: är med att bara 25 <laughs> Så många älskar ju våren, men jag har lite... En... Ångest under våren? Nej, jag har inte ångest. Jag har... Lackar mig ganska sällan ångest faktiskt. Jag brukar så här... Välkomna in den och sen säga hej, är du här på besök. Och sen så släpper jag ut den genom bakdörren så. Så att äh, ångest, senskräck, äh, det är ju mänskligt. Jo. Men jag vill inte göra det till en del av mig själv. Nej, det får inte bli min dag. Utan där har jag faktiskt tränat ganska bra på att eh, få bort det. Sen vissa dagar, absolut, Fint. Då kan det bli sådär lite extra. Som det var dit jag skulle komma på våren. Våren är lite så här Jag tycker alla är superglada och superhappy och jättesnygga. Och eh, på tal om skönhet då. Så känner man sig själv som sådär. Hej, hallå, adjö. <laughs> <laughs> kan inte du bara stanna inomhus idag? <laughs> Hur känner du med våren?
0: Alltså jag... Jag lever ju genom mina känslor och jag lever ju genom årstiderna. Och det kan vara lite jobbigt, det vet ju du som lever med mig. Jo, tack. Men våren för mig är ingen höjdpunkt. Jag skulle säga att min höjdpunkt är under hösten. <laughs> <laughs> När man går in i trygghetens varma, härliga mm. famn. Medan våren är så här saker och ting spricker, saker och ting blir nytt, saker och ting kommer fram i ljuset. Mm. Och det gäller även med ens eget inre på något mm. sätt. Mm. Men kanske. det är väl
1: lite du är ju så här hemmakatt som jag brukar säga. Att du är, älskar hemmets lugna vrå, men det får inte vara lugnt. Med Samtidigt det. som
0: jag ändå älskar äventyret ja. och älskar utmaningar, älskar att utmana mig själv.
1: Men framförallt då, det här då med, du sa hösten, jag, då tänker jag direkt på någonting som jag tänkte på när jag träffade dig för 25 år sedan. Det var det här med, vad ska vi dricka för te? Ja, ja. vad
0: dricker vi för te idag, Patrik?
1: Idag dricker vi ett te som du faktiskt lärde mig att dricka, och det är te. Oh. svart te. Och det, det är lugn, trygghet eh, och eh, noga utvald.
0: Vet inte varför det betyder så mycket för mig, Björnbärsthet? Nej. När jag var liten, jag avguddade min mormor och morfar. Just det. Och de hade ju ett sommarhus som låg djupt, djupt, djupt in i skogen i Mölltorp. Och min morfar var ju mitt Just. allt. Och han älskar att göra mig glad och nöjd. Och mina föräldrar var ju alltid väldigt sen av sig så att vi kom ju alltid fram väldigt, väldigt sent. Mormor hade ju suttit vi fötter hela riktigt, dagen menar. och hämtat. <laughs> och vi kom väl fram, ja framåt åtta tiden. Då stod det alltid en kopp björnbärste och kvibillesgräddädel. Och mormors nybakade typ rågbröds kakor. Oh. Och så varje gång när jag behöver lite extra trygghet eller behöver känna mig liksom hemma och få ett inre lugn. Så nästan det här fram. Ja, får jag
1: nästan gå sig, Sånt där är så mysigt. Alltså sådana här minnen som mm. gör att man kan använda den resten av livet mm. sen för att försätta sin situation. Mm. Det är verkligen fantastiskt. Och det märker man ju på dig. Och jag har ju blivit likadan. När vi träffade. så hade jag alltid bakhuvudet sådär. Du, ähm, man ska passa sig för tedrickare. Är det ett tänkande folkslag?
0: Jag tror det. Ett väldigt tänkande, analyserande och eh, känslosamt folkslag. Det tror jag med. Det är så lustigt att tedrickare har så svårt för kaffedrickare. Och kaffedrickare har svårt för tedrickare. drickare ja. Det värsta är att jag har ju blivit liksom både och. Vi mm. har ju faktiskt blivit med en podd nu Patrik. Ja. Och vi har ju tänkt att den ska heta Beauty Distilled. Ja. Varför tänker vi så? Men allt som vi gör.
1: Du och jag som är då Lernberg Stafsing, Patrik Mattias, vem vi än är, så är det ju det handlar om skönhet. Vi vill beautify the world, vi vill titta på allting med skönhetens ögon, gör det lite vackrare, lite bättre, få allting att bli det som det är ämnat till att vara. Mm. Och den erfarenheten som vi har, kokar man ner den kunskapen så blir det ju ett destillat.
0: Ja, för att om man destillerar någonting så är det en process. Där det finns en början och ett slut. Exakt. Och det du och jag gör egentligen i allt vi gör det, är att destillera skönhet. Ja. Exakt. Det är ett verktyg kan man säga för oss att komma framåt i ja. vårt yrkesliv men också faktiskt i det privata. Och där, där känner jag att, att Beauty Distilled
1: är ett eh, uttryck som du och jag verkligen lever, är och eh, känner oss extremt trygga i på samma
0: gång. Ja, för det är resultatet som kommer ut. Det är ju det som är vår samlade kunskap och erfarenhet inom skönhet. Ja. Och så vill ju inte vi att lyssnarna ska tro att vi kommer sitta här och prata om tre snabba tips för ett vackrare hår. Eller så här blir man av med sina mörka ringar. Utan vi kommer ju angripa skönhet utifrån ett djupare perspektiv. Ja. Kanske ett filosofiskt perspektiv. Ja. Vi vill ju också att våra lyssnare ska få med sig någonting efter de har lyssnat på den här podden. Exakt. För det är ju så. Visst, det kanske kommer några
1: tips inemellan. Självklart. Men den filosofiska biten är absolut superviktig. För oss. Och det är ingenting som, som vi tänker utan det är bara som vi är. Mm. Och man kan väl se det lite grann som om ja, vi möter en människa på stan. Så det första de säger, och nej typiskt jag skulle träffa er idag när jag ser ut så här. Och jag tänker så här, men kära barn du mm. ser ju likadan ut som vanligt. Mm. Du är lika snygg, du är lika vacker, du är lika härlig. Eh, allt det där, det ser vi. Mm. För vi tittar inte på folk, vi ser folk.
0: Men blir lite du provocerad av det, för själv kan jag ju känna att det är väldigt provokativt när folk utgår från att man är en ytlig människa, bara för att man jobbar genom skönhet och ser skönhet. Jo, absolut. Jag har aldrig känt mig som en speciellt ytlig människa, men i många år trott att jag kanske är det då, med att folk har gett mig det epitetet. Mm. De tror att man dömer dem, precis som du säger, för hur de ser ut, jo. vad de har på sig, när det inte alls är så. För mig är ju skönhet på något sätt när insida och utsida är i samklang. Är och väl... jag är väldigt intresserad av människor. Jag är väldigt intresserad av att lära känna dem kanske på ett djupare plan. Ja, du vill ju bli väldigt väldigt nära vän med, ja. med många smär... Jag älskar smär... verkligen människor framförallt människor som bär på en historia.
1: Jag backar ju gärna undan lite grann och uh, håller mig lite grann så här. min uh, mitt hårda skal eller min integritet mm. är ju lite starkare så. Men det här då med att studera människor, det är ju uh, fruktansvärt kul och uh, ett dom mina stora nöjen, än idag fastän vi lever ihop och allt sånt där så älskar jag att gå ut på stan själv, Säg, mm. säger man själv eller ens, ensam. Själv? Själv, ja. själv är det positiva va? Jag tror det. Ja, tack. En som är väl negativ, va, eller? Alltså jag vet inte, men själv i alla fall. Ja. vi säger att själv är det positiva då går jag ut själv på stan, eller jag går på, alltså när jag är ute och reser jobbar så och att du är ofta hemma och är, jobbar på
0: du hemma. passar dig jag nu. Inte. Det låter som att jag är någon hemma, för Det gör jag inte alls det. Hemmafru? inte ja. men du beskriver det så. Nej. Jag är ute och jobbar medan du är hemma och bla bla bla. Så kan du inte ens beskriva vad det är jag gör. Jag sätter mig gärna i, bi jag mig gärna i bilen
1: och åker till Malmö till Stockholm. Eh, stannar över natten själv. Ja. Det är inga problem för mig. Eh, och jag går gärna ut själv på kvällen och sätter mig och studera folk. Lägger mobilen. Sitter med ett glas vin och ser folks mönster, ser hur de rör sig, ser hur de använder sin, sin kropp, sitt utseende för kommunikation. Mm. Stänger av alltså, öronen lite mer så och ser. Alltså den erfarenheten, den tar med sig hem sen också. Mm. Det är ju ett sätt för oss att använda det i vårt yrke
0: sen. Att hjälpa människor. Mm. För det är faktiskt det som skönhet bygger på. Ja, framförallt i vår yrkesroll så det är det det handlar om. Det handlar om att connecta folks insida med deras utsida. Och få dem att känna sig på utsidan som de känner sig på insidan. Ja. Eller se ut på utsidan som de känner sig på insidan. Ja. Och det är när man lyckas med den uppgiften som magi uppstår skulle jag vilja säga. Många tror att det vi gör är att vi klär på folk snygga kläder. Och spacklar dem och gör ordning håret på dem. Och det som vi brukar säga det här med att. När kunden efteråt säger så här att oj vad fint det blev. Då har man ju verkligen misslyckats. Mm. Men en kunde resa det ska upp säga så här, fasen vad jag känner mig vacker. Mm. Det är någonting helt annat. Eller man bara ser den där glimten i ögat. Så. Någonting tänds. Sjönet idag har ju landat någonstans i att man ska vara till exempel porfri, vilket är en fysisk omöjlighet. Det har landat i att man ska använda x-antal filter på Instagram och projicera en bild av sig själv som inte är verklig. För oss är ju inte det skönhet någonstans. Alltså
1: jag tycker det där är så...
0: Det är lite alltså, tragiskt och vi... ja, är lite, lite synd om trångt människan. Trångt. Ja, för vi för att det blir det ju. ett ideal som är väldigt svårt att uppnå. Eller det ja, går inte det går att, inte uppnå. att uppnå. Då blir det ju en, en skyltdocka till slut då. Precis. Och jag
1: förstår inte riktigt varför vill man dit. Nej, absolut inte. Utan snarare det här... Jag vet eh, en av våra eh, bästa vänner som eh, även är eh, en av våra yoga -instruktörer, som eh, vi försöker ändå liksom hålla oss igång, träna så mycket det bara går och yoga är en del av det. Nu ljuger du va? <laughs> Nej, det gör jag
0: faktiskt inte. När yogade du sist? <laughs> alltså, När gjorde du hunden sist? <laughs> Nu tycker jag att du är sådär. Nej, men bara svara på frågan. Vi ska ju vara transparenta
1: och ärliga har vi sagt, eller hur? Jag ser mig som en jogande person, punkt. Sen om det var igår eller för två veckor sedan, är det, är det väldigt viktigt för Det var för dig? snarare tre år
0: sedan <laughs> senast.
1: Strunt samma, vad jag vill komma till där i alla fall. Om, om man tittar då på yogakulturen så finns det något som heter prana. I, uh, i Kina så säger man chi. I Finland så säger man sisu. Allt det där handlar ju om att faktiskt man är, har ett, eh, en känsla i kroppen. Mm. Att man är stark. Mm. Det är skönhet. Att vi hjälper människor att hitta den styrkan i ryggraden. Och det blir någonting som är helt fantastiskt. När man får folk att förstå att om den insikten bara trillar ner. Att det handlar inte om ögonskugga, eh, mascara, hårfärg. Utan det handlar om vad du känner. Mm. Då har du någonting som är du.
0: Mm. Men vi, säger, vi utgör oss ofta från att vi har någon slags sanning när det kommer till skönhet. Att vi sitter på den. Och vi, säger, vi pratar ju oftast om det här gyllene snittet. Som om att det också vore en sanning. Och jag har reflekterat ganska mycket över det och tänker så här, att, men hur kommer det sig då att skönhet ser så olika ut i olika kulturer? Hur kommer det sig att skönhet har förändrat sig så mycket genom tiderna, om det vore så att det fanns en sanning? Mm. Är det inte egentligen så att vi kan inte vara objektiva när det kommer till skönhet, utan den är subjektiv? För skönhet är ju egentligen en samling av olika kvaliteter, mm. intryck, färger och former mm. som... ...appellerar på en viss personlighet, eller hur? Mm. Ja. Absolut. Är det inte egentligen bara så att vi försöker applicera en mall då på människor?
1: Jo, och hur kul blir det? Vi söker ju skavet. Mm. Det här som gör en person intressant. Vi möter ju också ganska ofta människor som säger... ...du måste hjälpa mig, för jag känner mig inte så fin. Jag har så breda höfter, jag har så stor näsa, jag har så tunt hår. Och jag kan bli så... <går> ...alltså det Jag får liksom ont i hjärtroten är nästan. För varför är det så, Mattias, att vi har så lätt för att titta på våra negativa saker, som vi då säger är negativa, och fokusera på det och göra det till sanningar istället för tvärtom? Mm.
0: Jag vet inte, men tror du inte att det bottnar väldigt mycket i rädsla på något sätt? Man vill ju stärka det man tycker är dåligt för att man ska bli en starkare person. Tänk om vi bara kunde bli bättre på motsatsen att hitta våra inre styrkor hitta våra sweet spots som man säger, och utnyttja det mm. jag kan ju uppleva att de människorna som gör det, det är de som tar sig framåt accepterar och har en dialog med sig själv kanske ja. Titta på sig själv känner in sig själv Men jag tänker på det vi ofta pratar om, det här med att man har 30 000 dagar i ett genomsnittligt liv mm. och om man börjar tänka så så förstår man hur viktig varje dag är, varför väljer man inte skönhet varje dag då varför gör man aktiva val hela tiden när man gång på gång väljer bort den? Varför det... tycker folk att det är så svårt att när man ska ta en kopp kaffe, göra det lite fint, att hylla den stunden, att duka fint, ta fram sitt bästa porslin? Mm. Varför ska det slarvas och havsas? Mm. Bråttom, bråttom, bråttom. För för mig är det där att välja bort skönheten.
1: Om man ser en person och som man beundrar, för de har alltid genomtänkta kläder snygga i håret, hudvården är bra make är bra och de dessutom har ett lugn mm. då förstår man ju att det som de har kommit fram till är ju att sänka pulsen och göra få saker men gör dem rätt mm. det är ju någonting som är väldigt avundsvärt. Mm.
0: Men det här vi kan komma in på lite det här med rutiner tycker jag. Ja. Därför att rutiner för mig är ju ett verktyg för att hjälpa en att nå ett resultat. Mm. Och ja, jag tror att absolut. många glömmer bort vikten av just det här med att sätta upp bra rutiner som sen kan bli till goda vanor. Jag skulle inte kunna leva utan mina rutiner. Jag skulle inte kunna leva utan mina heller. Jag skulle nog skrumpna ihop till en liten damrot i ett hörn utan mina rutiner.
1: Men ser du dem som en ledstång eller ser du dem som eh, självvalda och goda, goda rutiner? Ja,
0: det finns mycket psykologi bakom det där. För mig är det nog väldigt mycket en ledstång. Det är som om du tänker dig, mina rutiner är en duk jag spänner upp över ett skelett och det blir till min person. Mm. Det hjälper mig att hålla, hålla fast mig liksom, och hålla mig förankrad på något sätt. De är livsviktiga för mig, mina rutiner. Ja. Och de, tack och lov de har de blivit i goda vanor så jag behöver inte tänka så mycket på dem.
1: Nej, jag är ju som en sån här tråkig gammal gubbe vad det gäller många saker. Och tycker att när man reser så, åh vad skönt, kommer vi bort från våra rutiner. Och jag känner nästan tvärtom. Ja, jag håller med dig.
0: <laughs> Uff. Alltså den här, när man ska packa den ångesten. Ja. Och man ska behöva planera allting som man behöver förutse när man ska resa. Oh. Exakt. Och för själva förflyttningen, den ja. är ju fruktansvärd. Ja. Men sen är det ju lika underbart när man är på plats. Ja, ja. När man väl äh, har
1: kommit över det så är det ju... Äh...
0: Men vad kommer sig då att många tycker att för mycket rutiner blir som ett fängelse?
1: Men jag tror att det är, för, det är dåliga vanor istället. Det är inte rutiner då. Nej. Det är dåliga vanor. Alltså rutiner för mig det är att min hjärna får spelrum att få vara kreativ i ett ramverk. Mm. Och äh, det är Superviktigt som kreatör att få, få vara det, att få vara fri i tanken, fri i sitt eh, sätt att skapa, jag menar, ha subjektiva tankar om, om allting, ha en dialog med sig själv, mm. det kan jag ha. Om jag har ett ganska strikt ramverk. Alltså mina rutiner. Mm. Med träningen, med kosten, med hårvård, med hudvård, med mina kläder. Alltså, jag älskar min färgkoordinerade garderob. Jag får panik mm. om det är stökigt, rörigt. Om det är så här, åh, dag i imorgon, vad ska du göra då? Jag har mina rutiner mm. så att <laughs> jag följer dem, sen ser jag vad jag fyller med. Någonting däremellan.
0: Men rutinerna tycker jag också att det är ett sätt att man använder sig av dem för att skapa space. Precis som du säger. Exakt. Det är på något sätt om man har... Både du och jag är ganska rörigt i våra hjärnor. Det är mycket tankar som flyger fram och tillbaka. Och det hjälper ju rutinerna också att hålla någon form av ordning i allt det där. Utan rutinerna så skulle det bli kaos. Ja, ja men det är helt rätt. Absolut.
1: Och det gör ju också... Om man lär sig att vara ganska strikt med det så får man också fram... Man, eller man, vad ska man, säga, man slipper ha de här vassa armbågarna. vara, vara tuff och hård och eh, kämpa med sin karriär. Utan faktiskt
0: kan göra som kreatör. Men varför vill det folk att vill? vi ska ha vassa armbågar? Jag är så trött på det. Folk säger alltid till dem: Men du måste kliva fram nu, kliva upp på scenen, ta för dig. Nej, det är så hemskt.
1: Jag kan ju se när du nästan har. Ibland har du en dialog med dig själv. När någon sitter på axeln och ropar så här. Nu, nu borde du ta ja. ett kliv
0: fram här. Och det värsta är att jag har ju den här dialogen så länge så att när jag väl gör det så är det för sent. Då har de andra och pratat en kvart redan och då kommer jag lite som Sally du vet. Borde inte jag köpa lite nya skor? Fast där tror jag du bara känner. Nej, jag undrar inte det går i arv. Min syster var likadan. Vi kunde sitta på en middag och hon var knäpptyst. Hon var ju såklart den som var mest ånord av alla för jag hjälpte henne alltid. Men mitt i middagen kunde hon säga, ska jag skaffa långa naglar? Och alla bara, ursäkta, du har inte sagt något på en halvtimme.
1: Kan inte du berätta, jag tycker det är så fascinerande när du var du jobbade som modell i, i New York ett tag. Och du gick hos din acting coach ja. och hon sa åt
0: dig att idag ska du
1: vara den här personen Jaha. och så gick du ut i verkliga livet med det.
0: Alltså det var helt fantastiskt jag gick hos en kvinna som heter Susan Batson och hon var ju acting coach till Nicole Kidman, Tom Cruise Madonna, hon rollbesatte alla Spike Lee's filmer, hon var liksom en superstjärna inom den här liksom kulturen och jag hade ju en uppfattning om hur bra skådespeleri var men det stämde inte alls överens med hennes uppfattning. Utan att träffa henne var ju som att gå på värsta, värsta, tänkbara terapisamtalet du kan tänka dig. Alltså man får ju grotta sig ner i sig själv, sin uppväxt, sina trauman. För det är allt det du sen ska använda dig av inom skådespeleriet. Och vi kom väl lite grann fram till att om jag skulle kunna få tillgång till mitt skådespeleri som hon ansåg att jag hade i mig. Så var jag tvungen att släppa på väldigt mycket. Och framförallt mycket för inställningar till mig själv. Och då gjorde vi en övning där jag skulle gå ut med henne på en vick en diner. Och då skulle jag spela den här sexiga, rebelliska James Dean-personen. Som sitter liksom bredbent med armarna utåt sidorna. Lutar sig tillbaka och är självsäker. Och så skulle hon sitta lite på avstånd och titta på mig. Hur liksom det såg ut. Mm -hmm. Allt detta slutade med att jag fortsatte i den här rollen under dagen. Och så står jag utanför en port. Så kommer fram ett par och säger till mig. Du är du modell? Jo, jag är modell. Vi vill jättegärna ha dig för en plåtning. Och då var det var en plåtning med motcyklar. <laughs> <laughs> och det är så långt från mig man kan komma. Men där förstår man kraften i det här. Liksom. Jag gick in i min andra persona som hon kallade det. Mm. Och med hjälp av det så lyckades jag skapa en helt annan uppfattning hos Folk mm. runt omkring mig. Om vem jag var. Mm. Men det innebär ju också så här. Att eh, en, en acting coach
1: som du var och det vi gör. Alltså vi är ju skönhets beauty coach kan man ju kalla oss då. Mm. Att vi hjälper folk att förstå det här. Att det är egentligen inte det vi gör. Vi har ju inget magiskt spö som gör att det ändrar sig med en gång så här. Utan det, jobbet måste man göra själv. Mm. Men när, när bestämde du... Att du skulle jobba med skönhet.
0: Det som jag, vi är. jag har aldrig känt att jag har valt skönhet. Jag har känt att skönheten har valt mig. Skönheten har varit liksom... Det vi var inne på förut, en ledstång för mig. Mm. Hela mitt liv. Det har varit ett sätt att, att fly en ganska trist och tråkig verklighet. Att på något sätt hitta skönhet i allting. Och göra någonting av det. Att göra de här... Heliga rutinerna, eller vad man ska kalla det. Som är liksom byggs av skönhet. Man ser någonting och man gör det bättre. Mm. Man gör det fint runt omkring sig för att vardagen ska bli lättare att genomleva. Ja, det Så det är det ju inte längre. Jag har ett fantastiskt liv idag och mår väldigt bra. Men det har ju funnits tider när det har varit extra viktigt. Mm. Och det vet ju du perioden när vi har extra stressigt till exempel. Då blir det viktigare att ta sig tid, att duka fint. Att se till att få tid för att äta middag tillsammans. När man kanske egentligen inte har tid och borde prioritera annat. Mm. Ja men det där är ju...
1: För oss så självklart, och det har ju blivit en, en bra rutin, mm. och det märker man ju på, på vårt kontor, eller när vi är ute och jobbar, eller när vi tillverkar våra produkter till exempel, mm. att eh, det finns ingenting som är slentrian eller slump, utan allting, det måste stämma och måste rimma
0: allting, mm. så att det känns rätt hela vägen. Men vi vill ju hjälpa folk att få en vackrare vardag, ja. på exakt. samma sätt som vi gör det för oss själva. Ja. Om inte skönhet och kultur fanns kvar, vad finns det kvar att kriga och slåss för då? Mm. Skönheten är,
1: den är värd att, att slåss för.
0: Men utan skönhet så hade du och jag inte funnits, eller någon annan heller.
1: Nej. Vad, eh, vad tänker du att framöver den här podden att vi kommer prata om? Är det något ämne som du eh, har på tungan just nu?
0: Jag tänker att vi kommer prata jättemycket om allt som vi tycker är viktigt i våra liv. Mat, konst... Kultur, arkitektur, eh, träning, hälsa. Mm. Det kan faktiskt vara
1: vad som helst. Och eh, jag tycker det här ska bli fruktansvärt eh, spännande. Det är väldigt utmanande och vi är ju kreativa. Alla människor är ju kreativa. Men vi har ju gjort det till att vi nästan pushar oss lite grann till att vara, vara kreativ. Och att vara kreativ, det är ju lite grann som en färskvar också. Mm. Det är som kondition. Man måste hela tiden se till att man är själv i den zonen. Och mitt bästa tips där det är ju faktiskt att eh, ut i skogen. Mm. Och därför har jag ju gjort det till min vana. Jag var på en föreläsning för många, många, många år sedan där en kille sa, om du ska nå framgång börja med en bra vana varje dag. Gå ut en timme i skogen. Och jag var lite grann såhär mm, ja, det kan ju funka för vissa men sånt där, jag tror inte riktigt på det. Jag kan, jag kan nog... Sätta med den här zonen själv, ändå utan det.
0: Men många blir stressade av det där. Bara blotta tanke på att man ska gå ut i naturen och gå för att komma nära sig själv. Ja,
1: men jag började. Jag testade. Eh, första veckan var öken, andra veckan var öken, tredje veckan så vaknade jag på morgonen så började jag komma på att jag är på väg ut och gå. Mm. Och sen nu är det, jag kan inte föreställa mig morgon utan att få en timme själv ut från våningen hemma och upp i skogen och hem och få min kaffe. Mm. Alltså det där är ju för om jag är helt noll på kreativitet innan, så när jag kommer hem så bubblar det. Det verkligen det startar igång så mycket.
0: Mm. Jag tycker det är lite som när man åker bil. Alltså de samtalen som vi har när vi åker bil de blir väldigt annorlunda mot de samtalen man har.
1: Jo men det är ju lätt hemma. Så det är att säga Eller så här. som inte har körkort jo, jo. och som säger att
0: jag, har jag ska
1: läsa att jag ska köra, jag ska läsa kartan men att du lutar dig tillbaks och så sitter du som filosofi, och, filosofi och
0: Jag älskar att åka bil. Jo, jag vet det. Snart får jag väl en oss också. Jag vi har då. Ja, jag vill inte sitta där bak, tyvärr, så det spricker lite där. För att du har dragit bak till säte så att det är nästan... Jo, jo. Det får ingen kan sitta bakom mig i
1: Ja, men det roliga var när vi ska köpa en ny bil för ett tag sedan. Så kommer jag ut och ska träffa hon som brukar hjälpa oss med, med bilar. Och jag var lite grann så här, ja men vi ska ju titta på en, en hybrid. Eller vi går över till el. Ja, som med Mattias har mejlat här. Han tittar på en, en, en extra lång <går> typ limmo-modell. Aldrig limomodell. Vad är den? du
0: fin? Den var, var jättevacker. Den var Den var förlängd med 30 centimeter. Ja. Men den såldes ju sen till en israelisk diplomat hör jag. Mm. Förstår du lite grann då varför man det. kanske
1: inte ska ha den inne i Göteborg
0: eller Stockholm? Nej, men vi pratar ju om det här med skönhet och att välja skönheten hela tiden. Jag älskar vackra, lite kanske extrema saker. Ja. Varför kan inte livet få vara lite extraordinary? Det är extraordinary. Jag hatar folk som säger så här att, ja, var inte hon lite märkvärdig? Eller han eller ena lite märkvärdare där. Men det är någonting fint att vara märkvärdig. Mm. Hylla det märkvärdiga. Mm. Våga vara lite extraordinary. Ja. Startade det för dig? Jag vet ju men jag tror inte att de som lyssnar gör det kanske.
1: Jag vet inte när jag eh, tänkte att jag skulle börja jobba med skönhet, utan som du sa där, skönheten valde verkligen mig. Och eh, det fanns, fanns aldrig någon tvekan om det. Eh, så när jag, eh, när jag skulle börja gymnasiet till exempel, så var jag ju tvärsäker på att jag skulle bli frisör. Men min eh, CEO Konsulent, som det heter, och tyckte att det skulle inte alls bli alls för bra betyg för det. Så de tog mina föräldrar till skolan och vi hade ju möten om att eh, Patrick vill välja ett yrke som egentligen tyckte han då var enbart för uttråkade hemmafruar. Eh, och sa, det är öppet. Och då blev ju faktiskt både jag och mina föräldrar, amen, hallå. Sådär säger man inte. Och då blir jag ännu mer övertygad. Alltså, träng inte in med ett hörn, för då blir det... Då blir kraften mm. ännu starkare. Och jag gör alltid som jag vill. Det bara är så. Och det tror jag att jag har blivit fostrad till. Mm. Och har det genetiskt. Att följa mitt hjärta. Och för mig finns det inget annat sätt än att följa hjärtat. Och magen och hjärtat. Alltså magkänsla, och hjärtkänsla. Det hänger ihop väldigt mycket. Så... Jag började... Jag sökte faktiskt en plats på ett, en salong i Göteborg. Och då skulle man vara 16 år. Jag var 14, så jag ljög.
0: Redan då var du bra på det.
1: <laughs> Älskar att ljuga. Vad är det för fel på mig? Alltså... <laughs>
0: Det handlar om att få skärna lite där också, kanske?
1: Ja, men alltså, ibland kan det vara så här lite grann... Eh, det är bara lite, lite kul att ja, kasta in en sån här liten lögn. Lite. Spetsa till det lite grann, ja. lite grann, så... Det kallar inte jag för ljug heller i och för sig. Så. Utan ja. det är ju mer att få... Eh, men, göra någonting intressantare. Alltså, lite starkare färger mm. i saker och ting. Mm. Men då, då jag i alla fall. För jag sa att jag var 16 och inte 14- jag kommer dit och eh, fick den här platsen då på, på Nobles Och sen efter ett par, ett par lördagar när det var där så sa min eh, chef att eh, du ska vi ta ett möte och det här funkar riktigt bra. Ja, så det tycker jag. men Jag, alltså jag är verkligen stormtrivs här. Men jag måste berätta en så, sak. så jag, jag, jag är inte 16 år, jag är faktiskt bara 14. Och då börjar han skratta och jag vet det, tror du inte du att jag har ringt till dina föräldrar? Mm. <laughs> men det är helt okej, okay. vi, vi gör ett undantag så att det här ska nog gå vägen ska Jag hade så
0: gärna velat se detta för att idag med lite perspektiv och när man ser en 14-åring så tänker man att det där är bara ett jätte, litet barn. det ja. var ju liksom, på den tiden var ju det det största som fanns inom salongsvärlden i i Göteborg i Sverige. Göteborg kanske ja, i norra Europa faktiskt. Det var ju som en, en stor nattklubb. Det var ju som en scen har jag förstått. Det var ju nästan legendariskt när jag började min bana.
1: Vi hade DJ vissa dagar och det var 54 frisörer. Och alla stod och dansade bakom stolarna och det här var ju tidigt, tidigt 80-tal va? Tidigt 80-tal och det var, det var som en klubb. Helt otroligt. Fantastiskt. Så mycket folk, så mycket liv, så mycket rörelse. Och du kan ju tänka dig som 14-årig från Allingsås mm. med glasögon.
0: Jag vet ju hur du såg ut.
1: Ja. <laughs> Varför skrattar du? Det var ingen rolig historia. <laughs> Nej, men jag, jag var inte den där som, som stack ut direkt. Utan jag studerade väldigt mycket. Jag älskade stå i det hörnet och se... Och insupa allting. Alltså jag var ju som en svamp. Jag bara insöp allt så här. Och det var faktiskt där som min stora upplevelse också kom för att det här ska jag göra för resten av livet. Och lite grann varför jag gör det jag gör och hur jag tänker. Och det var faktiskt en dag mitt i den här röran så flyger dörren upp. Och inkom en kvinna och ställer sig mitt på golvet och min chef säger så här: men Hej och välkommen, men det finns ingen tid bokad idag. Jag ska på världens premiär ikväll. Jag eh, måste bara bli fixad. Det får ni bara lösa. Så hon till och med går fram till en person som sitter på en stol, knackar på axeln och säger: Ursäkta, eh, skulle du vilja gå och sätta dig i soffan en stund? Och sätter sig och bygger sitt lilla bo, knackar i bordet som får sitt askfat och det kommer kaffe och sen väntar på att någon av stjärnföreställarna ska komma och uh, styla hennes hår,
0: vilka tider det var förut? Ja, alltså. det var
1: tidigare. Så ser jag min chefs blick som drar sig mot mig och säger: "Patrik, du får lösa det här." Du vet, jag blir så nervös att jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Eh, och du vet, man blir spänd i nacken. Och leendet blir sådär: Du vet, så fastsölj i mattan. Men jag går fram till henne i alla fall och säger: Goddag! Ja, Goddag, säger hon. Och vad har du tänkt med vän? Jag ska hjälpa dig med håret, säger jag. Och herregud! Hörde jag bara en pusta <laughs> i ett rökmoln så här. Och jag tänkte så här, men herregud, vad ska jag göra? Och så tänkte jag bara så här, men vi har ju en hund hemma. Som ställs ut och då ska ju pälsen vara så här jättestor och jättefluffig. Och jätte, det ska liksom bara svaja i vinden och så där. Jag, ser ju, jag har ju sett då hur den tekniken är när man fönar upp det. Jag kör det. Så jag borstar och tänger och blåser och håller på. Och sen så... Backar jag undan, tar av kappan och så visar jag nacken. Inte ett ljud. <går> inte ett ljud. Hade du panik då? Vad trodde du Jag hade som panik så att jag visste inte vad jag skulle göra. Reser sig upp, ställer sig mitt i salongen och min chef, han säger så här. Karin, vi löser det här så blir det ännu tystare. Så reser hon på huvudet. Du sån det är första gången jag ser ut på utsidan som jag känner mig på insidan. Och nu börjar jag nästan pipa. Igen. Det är en fantastisk historia. Ja, men då förstår man att den rustningen man tar på sig då. Alltså det, det som gick upp, alltså det som blev då en insikt mm. i min ryggrad. Du fick var, allting bekräftat jag där. fick allt bekräftat. Allt både bakåt och framåt. Så det blir ju en filosofi att arbeta efter. Mm. Hon blev såklart en av mina absolut trognaste kunder och promotade mig då såklart för alla sina väldigt extravaganta väninnor. Så att jag hade en kundkrets när jag var 16 år, du vet, liten blond från Hallingsås och helt plötsligt har jag en stor kundkrets
0: med mm. Göteborgs och Stockholms mest extra extravaganta kvinnor. Men du måste förändra att det är jättemycket som person tänker jag för klart. att... Att pendla då från Allingsås in till Göteborg och till det här skönhetsmäckat. Och träffa de här människorna som är så otroligt extroverta. Och lever la dolce vita och allt det där. Och sen komma tillbaka hem och känna att de andra har liksom inte fått de här intrycken som du hade. Och de intrycken du fick var så otroligt viktiga för dig och din utveckling. Jag har inte riktigt reflekterat över det så mycket. För det, alltså jag, jag
1: gillar ju när folk är som de är. Som de är. Inte förståelse sig så att när man då kom hem till Allingsås så visste jag att här, här är de så här mm. och det, det är helt okej. Okay. Det är också en insikt som man fick att man låt folk vara lite. Mm. Att man inte prackar på dem någonting.
0: Men du måste också ändå ha känt att någonting när du träffar de här människorna kommer i kontakt med den här världen. För jag ser dig lite grann som en påfogel också. Och du måste ha fått väldigt mycket näring ur det här. Ja, då är du en papegoja i så fall. <laughs> mm.
1: Ja, men det är klart. Jag, jag älskar att vara påfågel själv. Och det väl därför man kände så här att man, man vill vara med, med de man känner sig hemma mm. med. Och då blir det ju väldigt mycket i det gänget. Och det var ju faktiskt lite grann så som när vi träffades så kände vi att det var ju, det var ju en, en match- som satt sådär, för du är ju väldigt mycket påfågel också. Även om vi, när vi är ute på fester till exempel, så... Oh,
0: pratar inte om det. Du Säg... fäller du verkligen ut dina vingar kan man ju säga. Och min lilla vingklippta vinge, vinge pratar vi om nu alltså. <laughs> Därför ligger liksom att släpa på marken bakom mig. <laughs> Nej men det tycker jag du är orättvis mot dig själv. om du är så vansinnigt socialt begåvar där, på liksom att ta rummet, ta folk men framförallt också det här att du har förmågan att kunna ta dig vidare i minglet jag fastnar ju oftast med någon väldigt uh, deppig frånfild, människa i ett kvinna
1: i 40-årsåldern som jag står som och har hjälp i armen ja men det där är ju en träningssak
0: men jag är ju ändå 45 nu, jag har fortfarande inte lyckats träna nej men det,
1: det, det där är en träningssak men du har en fantastisk förmåga att få folk att känna sig trygga. Men det måste ju ha någon någonting med där vi pratar om. om man skickar ut för signaler. Ja, Du visar ju, in, du visar ju ett, ett genuint intresse. Det ser jag även när du arbetar. Du har ju till exempel valt att jobba med, med artister. Mest till exempel. Jag
0: älskar att jobba med artister. Varför? Det är, ett sätt, det är ett sätt för mig att få utlopp för min egen exhibitionism. Jag vågar ju aldrig själv riktigt ta steget fullt ut upp på en scen. Men däremot när jag hjälper någon annan. I den processen så känns det lite grann som att när de går upp så går jag faktiskt också upp lite grann och får på något sätt bekräftelse genom det. Och den känslan är helt fantastisk. Är det någon gång när du har känt så extra mycket? Alltså jag har känt det, jag känner det nästan varenda gång för jag går in så troligt i mitt arbete. Alltså jag här, ser ju när du
1: jobbar att det går inte att prata med dig för du hör inte.
0: Vi har några såna inte. ögonblick som jag verkligen... Vårda umt och det är ju med, bland annat med Marie Fredriksson. Jag jobbade mycket med Roxette en period. Mm. Och det här var precis innan hon blev sjuk och innan hon visste om det själv. Precis i det brytet där. Och eh, vi skulle göra Energy Music Awards i Stockholm. Och eh, det var en jättegala. Hela världseliten var där. Alla stora världsartister minglade man runt med korridorerna. Det var helt galet verkligen. Det var den första riktigt, riktigt stora sån. Med internationellt liksom. Som jag jobbade på. Och eh, jag hade väl jobbat med dem kanske en, ett halvår. Något sånt där. Vi hade kommit vara ganska nära. Och när jag är färdig med henne så vänder hon sig. Hon hade ett väldigt fint sätt att ta människor. För hon, när man sträckte fram handen så tog hon den liksom i båda sina händer. Oj. Och då sträckte hon fram båda sina händer och fattade tag om min hand. Och så säger hon så här... Ingen annan människa någonsin fått mig att känna mig så här vacker. Och det ögonblicket om man kunde fånga det i en glasburk, ni får gå så tänker på det, ja, jag, men det med. var så Det var precis det som din upplevelse där på salongen. Det här var för mig på något sätt bekräftelsen i att det vi gör för människor när vi jobbar med dem är så otroligt mycket större än den här ytliga biten mm. Vi får dem att komma i kontakt med sig själva och vi får dem att känna sig så som de vill känna sig mm. och det hjälper dem i sitt arbete sen.
1: har du gjort mer egentligen i ditt skönhetsliv? Herregud, allt och ingenting skulle jag vilja säga. Är ja, du är lite grann i varje gryta och Ja, jag gillar ju det. <laughs> jag gillar ju det.
0: Nej men jag, jag började också som frisörelev. Det är det som är så lustigt med oss. att Vi har ju levt parallellt fast med tio års förskjutning i och med att mm. du är tio år äldre än mig. Men gjort Fick du sagt det också då? Ja. <laughs> nästan, gjort nästan samma saker. Och jag började på NK-salongen när jag var... 1415. Jag var trött på skolan. Mådde inte så bra i skolan. Så att jag åkte faktiskt in till NK istället. Och frågade kan jag få jobba här gratis. Och det fick jag. Så att jag var där. Och började min barnen. Men så ganska snabbt att stå på salong och klippa folk. Det var inte min grej. Det gav inte mig tillräckligt med utväxling. Jag ville så mycket mer. Så att jag började praktisera på MTV Studios i Jonseredd. Precis där i, i, i skiftet när de började få en massa produktioner och jag var den enda som kunde hår vilket gav mig ett försprång och eh, till slut så hette det bara att ja, men om du lärde dig makeup också så kan du få anställning här och det är klart att jag gjorde det så att eh, redan som 18-åring så hade jag i princip hela den svenska artisteliten som mina kunder och många ville fortsätta jobba med mig utanför jobbet där som frilans. Just det. Och det har jag egentligen fortsatt med, men däremellan har jag tryckt in modellandet. Jag har jobbat jättemycket med att inreda åt folk, rita butikskoncept. Jag har gjort jättemycket trendanalyser för företag som Mio, Ikea och sånt. Så att man kan väl säga att skönhet och färg och form har varit någon slags ledstjärna för mig egentligen i allting jag gör. Och på grund av att det är så så tycker inte jag att, att det blir så svårt- Nej. Det är så många som frågar mig, att herregud, hur kan du göra det? Ja, men det är bara att tänka färg i form. Och tänka helhet. Så löser det sig någonstans på vägen. Man, man behöver inte ljuga sig fram, utan det är bara att det är bara att göra. Men där tror jag du har väldigt rätt i, att, att, att göra. Många fastnar ju. Ja, att våga göra. Att, att våga, att våga göra. utmana sig själv hela tiden. Att våga ta den där kliven framåt. Och ibland så kliver man snett och då får man bara ta sig ur det. Men det är det hitta lite nya vägar. Man måste gå lite fel ibland. Precis. Det är när man kliver fel som man lär sig någonting om sig själv. Ja. Och ofta så leder det till någonting annat som blir mer rätt än vad det hade blivit annars. Ja.
1: Och så kan det bli väldigt, väldigt dråpligt eller väldigt roligt i efterhand sen. Men kanske inte mitt precis då när det händer. Men då tänker man, men vad gör
0: jag här? Men när klev du så där riktigt fel? När skett ur i blåskåpet senast? Jag är väldigt duktig på att förtränga sånt där, vet du? Mm. <laughs> Sopa undan skiten. Sopa
1: under skiten, under matta och så gömmer man det. Nej, eh, det gör jag inte. Men oj, vad gjorde jag? Alltså jag har ju inte så svårt för, för att göra bort mig. För jag kan ju, då, då sträcker jag bara på mig så gapskrattar jag själv. Och tänker alltid så här, skrattar jag högst själv så, så har jag ändå vunnit lite grann. Mm. Men, eh, du
0: skrattar ofta högst själv så att du måste göra fel väldigt ofta då.
1: <laughs> du är inte så dålig på att du heller, skulle du veta. Ett, ett gott skratt är fria, väldigt, väldigt mycket endrofiner- och det är väldigt nyttigt. Och det är skönhet, mm. faktiskt. faktiskt. Alltså glädjer. Alltså, titta på en människa som... som... nu pratar inte jag med själv här då. Men en människa som, som ler- som har lite härlighet i blicken. Det är lite trevligare än mungiper- som går ner mm. och, och, och mörka ögon. Men jag tror att det jag kan komma på nu- som jag gjorde bort ordentligt- det var väl det här att jag är väldigt dålig på sociala medier. Jag är riktigt, riktigt usen. Nu
0: vet jag vad du ska säga. Vet du det? Och ja det var verkligen göra bort sig ordentligt. Berätta.
1: Jag är urusel på sociala medier. Jag tycker alla är superduktiga. De har sitt eh, sina så här Och de gör härliga inlägg varje dag. Och de skriver någonting som är här Superenkelt och superhärligt under. som känns där, ja men det är klart. Så där borde jag också kunna skriva. Och sen så försöker jag. Och så blir det bara totalt stopp. Det blir liksom... Pannkaka. Pannkaka, ja. Hello Sunday. Och ja, varför ska jag skriva Hello Sunday?
0: Mm. <laughs> Det blir
1: så fel.
0: Eller ännu värre, fryej
1: Nej, säg inte ens så. Nej. Jag får ångest i hela magen. Men det där är säkert också en träning. Det är ett kapitel för sig ja. som vi kan ta. Så var vi i alla fall på ett jobb. Och jag tänkte så här, ja men det här är ju liksom för de jobben som vi Ta väldigt mycket, eller får erbjudan om, det är ju väldigt speciella jobb och det är väldigt mycket är alltså man skriver på ett papper att ingen fotning, ni in, in får inte prata om det här jobbet. Det är allt som sägs i det här rummet är väldigt hemligt och i min så här, korkade enfall på det här jobbet som var inte i Sverige, det var på ett, ett väldigt, väldigt stort eh, bröllop. Kungligt kan vi säga. Kungligt bröllop. Utanför Sveriges gränser. Och eh, vi var i ett av slotten och jobbade. Och eh, de var ganska generösa med jättegoda viner dessutom till oss som jobbade. Mm. Och det, det rimmar inte så bra med mig. För jag, jag släpper liksom lite fritt så där. Och tycker att vad härligt livet är. Och jag är nästan en av de här kungligheterna nu. Mm. Så. <laughs> ja, ja, absolut. Jag köper det. <laughs> och då står vi där i deras kök och få prova en tårta. Bröllopstårta. Bröllopstårtan helt enkelt. Och jag tar ju såklart en bild på det här. När jag stoppar ner min kritvita hand i en fat och ska ta en bit tårta. Och så lägger jag ut den på sociala medier. Hej, här står jag och provar bröllopstårta. Det var <laughs> ganska fantastiskt. Och sen tog jag väl en bild till för jag fick lite filing där och tyckte att ja, men det var ju inte så svårt <laughs> det här. Så jag lade ut en bild till och sen så åkte vi, eh, festen drog igång och det var ju alla möjliga.
0: Hela brittiska kungahuset var på plats ja, nu kan nu sagt
1: att det var i England också. Ja. I alla fall, då åkte vi till hotellet och sen så vaknade vi tidigt på morgonen dagen efter så ser jag min telefon att men gud, jag har liksom 78 missade samtal och min eh, mailbox var helt full och DM på Instagram var, alltså det, var, det fanns liksom ingen hej på det. Och jag tyckte, men vad är det som har hänt? Och så ringer en kompis till oss, Amanda, och säger Åh, var det kul igår? Det var jättekul. Mm. Har ni varit ute och läst uh, Harper's Bazaar? Har ni läst British Vogue? Har ni läst... Nej, vad. Hello, The hello, Sun. Hello, Magazine, The Sun, allting. Nej, varför, varför ska vi göra det? Ja, men Patrik, du är den enda som har lagt ut bilder från bröllopet.
0: <laughs> och det var på första sidan. <laughs>
1: och det var på första sidan, på alla tidningar- att här står den svenska frisören och provar en bröllopstårta. Enda bilden från det kungliga bröllopet. Jag fick sån panik, så jag trodde jag skulle Jag Du var så arg. Så du, men jag alltså, fick sån ångest. Ja, men tänk så här, Du är ju lite, du är alltid lite arg. Men här blev du jättearg och sa att det var ju väldigt typiskt. Ja, det så typiskt
0: med. dig. Det är inte typiskt Jo, med. det är en A eller Ö. Eller ett eller hundra liksom. Jo, nu blev det Och lite... Och det går från att vara katastrof på Instagram till att liksom posta en världsnyhet. Ja. Det stod ju dessutom att det finns nästan inga bilder, officiella bilder, på just det här slottet. Så Nej. ett privat slott.
1: Jag går in, radera bilderna. Och du bilderna. en sån. Ja, jag går i alla fall in, radera alla bilder. Men skadan var ju ändå
0: skedd. Fast det blev faktiskt ingen skada. För att vi jag har jobbat tror, med dem efter
1: det. Ja, jag tror. Det är inte, ingen har sagt ett ljud. Men när vi satt då på... Launchen på British Airways på vägen hem. Och jag såg tidningarna ligga där borta. Och jag kände bara så Här Här sitter dumhuvudet. Hallå, ni kan titta här. Ska jag ha liksom hatt och lösnäsa också? Varför
0: känner man så?
1: Fruktansvärt. Ja.
0: Men jag tror att det var mycket om man ska skryta lite. Det var ju för att det är en av dem som vi faktiskt fixade. Det stod ju om henne i den här artikeln sen. Att hon har aldrig varit så snygg. Nej. Så jag tror att om de överhuvudtaget reflekterar över det här så känner de att naiva svenskar, det finns ingenting att göra liksom. Nej. Nej, det är sant.
1: Men det var i alla fall, det, det var väl en sån, ett, ja, det var... ett ja. Så Och det, du gör förstås inga sådana klavetramp.
0: Ja men jag var ju lite delaktig här också. Även om jag kanske inte gick så långt som du. Nej. du eh, Mattias, har du någonting mer att säga? Nej, jag tänkte att vi kan väl eh, runda av här. Mm. Till att börja med, sen ska vi kanske säga att man kan kika in på att Instagram, Patrik Lärnberger, Mattias Stafsing eller Lärnberger Stafsing. Sen kanske vi också ska säga att man har inte så mycket glädje av det för vi är urkassa på att Instagramma. Men vi ska bli bättre nu under den här processen.
1: Nya rutiner. Nya rutiner, om. precis. <laughs> och framförallt så vill vi tacka er som har lyssnat. Det är otroligt spännande för oss och hoppas att ni vill hänga med på vår... Resa där vi berättar om vår filosofiska syn på skönhet. You have listened to a polpo original and that makes you amazing.